0: O que é traição? Como a falta de acordos pode impactar os relacionamentos? É mais presente em relações gays? O que o machismo e a homofobia tem a ver com isso? O boy me traiu, psi E agora? Este é mais um episódio do Gay, Um podcast feito por dois psicólogos para falar sobre saúde mental e muita viadagem. Um espaço
1: para discutir tabus, dicas, dramas e, claro, te mostrar que está tudo bem em ser gay. Pode okay. gay. Lucas,
0: Lucas do céu. O
1: tema hoje tá pesado. Primeiro, antes
0: de mais nada. Então, olá, como é que você tá, amigo? Ah, eu tô boa, né? Começando a semana aqui
1: com você é sempre um prazer. Uhum. E você, como que você tá, menina?
0: Eu tô bem, tô bem. Ah, essa vida... Tem tanta coisa acontecendo, né? Eu, às vezes eu fico com a impressão de que, tipo... Não dá mais pra parar, assim, então... Eu, eu sempre sinto que eu tô bem, mas ao mesmo tempo eu não tô, porque tem sempre alguma coisa rolando ao redor da gente, né?
1: Sim, parece que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, a gente fica, tô bem, mas será? Será que eu tô bem? Aham. Uh -huh. e, e é bom as pessoas entenderem que psicólogos também estão mal... que psicólogos
0: <risos> também são problemas, não é mesmo? Que psicólogo também toma rivotril. É... é... É importante mesmo. Mas olha só, para além de mundos de rivotril e desespero e caos, <risos> precisamos falar sobre este tema, porque a cada cinco pessoas que me mandam mensagem, seis é sobre relacionamento. E traição tem sido um tema para a galera, porque bicho, vou te contar, viu? É um tópico, não é? Isso aparece para ti também, Lucas? Total. É uma...
1: Aparece muito na, na clínica, né? Ou seja, com os meus pacientes. E também aparece muito nas caixinhas de pergunta nas lives que eu faço, e etc. Muito. É, e, e, e é uma desilusão com o mundo gay, né? De que gay trai muito. Que, por isso que a gente trouxe, eu acho, um dos principais pontos pra entender. Será que de fato... né? Que, a gente vai chegar lá, tá, galera? Calma aí que a gente vai chegar lá. Mas será que de fato... <risos> O, o gay trai mais, é um comportamento mais recorrente. Então, assim, é interessante a gente trazer esse tema
0: à tona mesmo, porque é um lacre bem lacrado. Uhum. Eu, eu gosto... Todo mundo que acompanha aqui sabe que eu gosto de começar do começo, né? Então, a primeira coisa que eu queria que a gente falasse, Lucas, é, afinal de contas, o que é traição? O que é traição no relacionamento pra ti? É muito complexo, porque eu acho
1: que toda, toda relação ela é cheia de acordos né? Uhum. Acordos que ou são estabelecidos verbalmente falando que é muito raro, uhum. mas ou que acabam acontecendo de maneira mais natural. Mas existem sim o, o, os acordos. Só que, eu não acho que seja, por exemplo, somente para um relacionamento sério. Eu acho que existem traições que podem acontecer naquela fase em que você já está se envolvendo com a pessoa e os acordos são feridos no sentido de é, magoar outra pessoa, é, ultrapassar os limites, até porque traição, mesmo se a gente fala de um relacionamento sério, pra mim, não é somente quando você fica com outra pessoa, acho que traição é quando você é, ultrapassa o limite e os acordos no geral, né, da, das relações, mas é claro que a gente parte por um, pro, ah, trair com outra pessoa e etc, etc, porque é algo mais explícito, mas eu acho que não é só isso, eu, eu levaria esses dois pontos, tanto para comportamentos que ultrapassem limites, tanto para também, é, não somente dentro de uma relação séria, né, de um namoro. Então, bom, é a maneira que eu vejo.
0: E você? Nossa, eu gostei da tua explicação, sabia? E pra mim faz... Vamos encerrar o episódio por aqui. <risos> e pra mim faz muito sentido... Eu lembro de uma vez, na época da faculdade, uma professora virou para mim para o meu grupo de amigos na época e falou acho muito bacana a relação de vocês, mas quais são os, os acordos desse contrato? Daí a gente ficou se olhando assim, como assim acordos do contrato, professora? Nós somos amigos, BFFs, nada nos abala. E daí ela falou, gente... <risos> Ela falou, gente, interessante, né? Cara, muito cretina, porque três anos depois nós brigamos e o grupo não existe mais. E aquilo foi muito forte porque me deixou refletindo sobre esses acordos mesmo das relações que não necessariamente são é, amorosas, mas que são fundamentais para, tipo, preservar Qualquer tipo de, de relação saudável ao longo da vida. Porque o que, que nós esperamos, né? O que, que eu espero da relação? O que o outro espera de mim? O que eu espero do outro? O que, que cada um está disposto? Quais são os limites que não devem ser ultrapassados? Isso precisa ficar muito claro. Porque... Toda demanda que aparece para mim em consultório de pessoas que foram vítimas de traição, de pessoas que estão passando por isso, ou de que dentro do relacionamento houve algo desse tipo, todas, com frequência, falam sobre a falta de clareza dos acordos de um relacionamento. Alguém... Entendeu algo que não ficou bem explicado. Alguém que imaginou algo que alguém pensou. Sempre tem esse eu achei, eu imaginei, eu pensava. E tem pouco... Nós conversamos sobre isso. Isso era algo claro e evidente para ambas as partes. Ou para todas as partes envolvidas. Né?
1: Eu tive um, um insight aqui muito interessante. Desculpa te interromper. Mas... A traição pode ser familiar também, e no caso de homens gays, seria interessante fazer um episódio sobre isso, mas no caso de homens gays, existe uma traição... A gente tá fazendo agora. Ah, não. Ninguém me avisou? Ué? Não, mas é uma específica sobre traição familiar. Por quê? Existem acordos pré-estabelecidos entre famílias que são mais sociais do que realmente uhum. do que aquela família criou. Normalmente são mais e no caso de sexualidade, orientação sexual, por exemplo, existe uma, um sentimento de traição tanto por parte dos pais pela homofobia, quanto pelos filhos de se sentirem traídos, porque na cabeça, na nossa sociedade, os pais eles fe foram feitos para proteger e nos amar incondicionalmente, e muitas vezes isso não acontece, e a gente se sente um pouco traído, decepcionado e frustrado. Então essa traição também ocorre. Só para ampliar aqui... A cabeça da galera, viu?
0: Total. Eu acho que o, o que tu tá trazendo, Lucas... É o ponto... Talvez um dos pontos centrais... Do porquê dentro dos relacionamentos gays... A questão da traição aparece tão forte... Não só... Pela prática... Pelo, quando, pelo quanto ela acontece Mas também pelo medo E pela insegurança E pela fantasia da possibilidade de Porque Eu gosto sempre de lembrar E eu sempre falo isso no meu perfil E eu sei que tu também traz isso, Lucas Do como somos homens Antes de sermos gays, somos homens Você que está nos ouvindo agora Lá, lembre disso, grave isso. Antes de ser gay, você é homem. Você teve uma educação que também foi machista, que também te limitou e que te treinou, te formou desde sempre para ser um homem dentro do modelo padrão. Que é uma pessoa que tem é, uma certa resistência e dificuldade de se colocar vulnerável, de falar de como se sente, de ser honesto sobre as suas vontades. Homens dentro da nossa cultura são criados a partir de uma ótica muito narcisista, muito autocentrada, de poder, de valor, de autoconfirmação, de dar conta, tem uma competitividade muito forte e é muito louco, né? Porque pensar num relacionamento onde dois homens que tiveram essa educação estão ali juntos pode ser muito intenso e pode ser muito desafiador para ambas as partes envolvidas. Né? Vários dos problemas da, das relações gays é, e conflitos, especialmente, acontecem por conta da duplicidade de gênero. Né? Então, são dois homens que tiveram uma educação competitiva, por exemplo, e hipersexualizada. Ao mesmo tempo, também estamos falando de dois homens que vieram de uma história de trauma, de abuso, de violência, e que juntas entre si essa experiência, tanto machista quanto homofóbica, cria uma combinação perfeita de um relacionamento caótico, porque são duas pessoas que, ao mesmo tempo, que têm dificuldade de se relacionar, anseiam e, des e são desesperadas em obter o reconhecimento, a validação e uh, serem desejadas pela outra parte envolvida. Faz sentido isso? Eu, eu realmente
1: não tô zoando, mas eu fiquei um pouco <coughs> introspectivo, um pouco emocionado. Porque é muito verdade, a gente passa por tanta. É tanta coisa, né? Tanta. É como se fossem. Em... Eu tenho a impressão de que é como se fossem fases que a gente vai passando durante a vida. E quando a gente tem que enfrentar o chefão lá do videogame, que no caso é a vida adulta, aí a gente já tá muito cansado. A gente já tá tipo assim, sabe, a gente já passou por tanto machucado game over da vida. Então, imagina encontrar duas pessoas que passaram por tudo isso, algumas mais, algumas menos, mas é, e aí a gente não, a gente não tem uma, uma noção, porque não existem muitos conteúdos. Eu falo científicos, é, em rede social, populares. Para nós, hoje que tá crescendo, né? Ou você faz, eu faço, mas é, não existe uma, uma consciência nossa dos problemas que a gente tem. Porque não existe um conteúdo voltado para nós é, é, há muito tempo. Então assim. A gente nem consegue ter uma consciência do que a gente está passando, sabe o quanto a nossa. Tudo isso que você falou influencia nos nossos relacionamentos, como a gente se sente na fase adulta, e a gente só vai arrastando isso, né? Vai virando uma bola de neve. Porque os problemas, gente, eles a gente pode até tentar esconder eles, e de fato a gente pode conseguir no dia a dia. Só que você escondeu, você não sumiu. Você escondeu, ele está virando algo muito grande dentro de você e tomou outra forma uma outra forma, então assim, é, é, a gente tem essa consciência de que tudo isso que a gente está passando é fruto de muito, muito 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 comportamento que a gente teve que se ajustar na infância, na adolescência, pela homofobia transfobia e etc até mesmo racismo, no caso das pessoas pretas e etc é, isso faz com que a gente chegue não é tão zerado assim, como pessoas héteras, principalmente homens héteros, né, então é, 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 é muito verdade isso que você falou. E aí você vê outros homens gays jogando outros homens gays por comportamentos semelhantes. Tipo, poxa, você passou por isso. Sua forma de resolver pode ser outra, mas você passou por isso. E... Ah, totalmente verdade o que você falou. Não tem nem mais o que falar. <risos>
0: É, você parece bem hein? chocado mesmo. Quem está ouvindo não está vendo o que eu vejo agora, assim, mas o Lucas está com uma cara de tipo, uma mistura de meme da Nazaré com a querida Selena Gomez chorando, sabe? Exatamente. E, e aqui que a gente encerra <risos> Agora eu preciso prestar um suporte psicológico e emocional pro Lucas, gente. A gente continua a gravação desse episódio amanhã. <risos> Mentira, a gente vai continuar. Engole o ah, choro. E... Grossa. <risos> Mas pior que... Eu super entendo que isso tenha te, te mexido... Porque nos toca mesmo, né, Lucas? Sabe, é... Acho que isso deve acontecer contigo também, mas sempre que eu recebo mensagem de alguém falando sobre o trabalho, pedindo ajuda, qualquer coisa do tipo, é inevitável não sofrer e não se doer de alguma forma junto, sabe? Porque essas histórias nos pegam de forma desprevenida muitas vezes. E agora falando aqui sobre machismo, por exemplo, e pensando até um pouquinho sobre homofobia, sobre como a homofobia impacta é, a, as relações gays, impactam a vida de um relacionamento gay. Me dá até um negócio, sabe? Porque nós já falamos aqui inúmeras vezes do quanto a homofobia é o grande elemento, ou se não um dos principais elementos de causa de sofrimento psíquico em homens gays. Para a comunidade LGBT+, em geral, mas aqui estamos falando de homens gays em específico. E isso é um problema. É um problema porque viver dentro de uma sociedade que está o tempo inteiro te atacando pela sua forma de ser e de estar no mundo, é algo adoecedor. Faz estar neste mundo ser um lugar adoecedor. E, e isso aparece no nosso comportamento, na nossa constituição psíquica, na formação da nossa identidade de inúmeras formas. A baixa autoestima, por exemplo, é uma delas, e temos um episódio inteiro nesse podcast só para falar disso. A ansiedade sexual... Também é um efeito e temos mais um episódio que, se não foi gravado ainda, está para ser gravado para falar só sobre isso. A própria dificuldade de conseguir se conectar com outros homens gays e de conseguir relaxar para estar presente nas nossas transas, nos aplicativos, nas amizades, também é uma consequência forte. E claro, né? Estar num mundo inseguro me deixa menos confortável de me relacionar com o mundo. Eu fico preso dentro de mim mesmo. E essa supressão emocional, essa repressão de emoções, é um elemento importantíssimo que impacta as relações gays, porque, em primeiro lugar, nos tornam nos coloca numa posição mais difícil de estarmos vulneráveis e num segundo momento nos impossibilita de sermos honestos sobre os nossos desejos e sobre quais são os acordos que funcionam para a gente, inclusive dentro das relações. Sabe, tipo, eu conheço tantos gays que têm dificuldade de bater, na mesa e falarem com clareza e com firmeza o que eles querem que não me surpreende que dentro dos nossos relacionamentos tenha tanta desconfiança e insegurança nós temos dificuldade de compartilhar o que acontece internamente Sim. <risos> é, é eu, muito, eu eu sempre faço um paralelo entre a
1: fase que a gente passou na infância e na adolescência em que a gente não poderia falar nada pra ninguém e a gente fica se policiando o tempo inteiro a maior parte do tempo é, com a nossa vida é, sexual a nossa vida amorosa em que a gente tem essa, continua com essa dificuldade é como se fosse ok, o nosso cérebro entendesse esse é um padrão, a gente precisa pra ficar bem, pra ficar seguro não falar, não demonstrar tanta é, não dá margem para as pessoas nos criticarem. Uhum. E aí, toda vez que a gente se sente inseguro, esse é muito comumente uma, um comportamento em que a gente adota de, e sem perceber de, ok, a faba, entendeu? De ficar quieto, né? E, e cara, isso é muito verdade. E, e, e a conversa, gente, é um clichêzão, mas a conversa é a base de todo relacionamento. Todo, todo. Relacionamento está começando, relacionamento, amizade, familiar, relacionamento você está 30 anos com a pessoa, precisa de conversa. A conversa resolveria a maior, um dos maiores problemas assim, que você enfrenta hoje. Então, assim, é, é, e a gente não conseguir ter essa comunicação porque a gente não aprendeu a ter, poxa, é realmente. Um, um rolê que causa muita insegurança. E a insegurança, que é o que vocês já tinham comentado, de que a gente não tem relações muito firmes na nossa infância, na nossa adolescência, porque a gente não é a gente mesmo, a gente tem medo das pessoas. É, e a gente leva isso, né, para nossa vida adulta, para nossas relações. Colocar alguém dentro da nossa vida tão intimamente assim é dá um medo, né, faz lembrar dessa época. Então... E por isso eu ac acredito que comportamentos como, como o de trair ou... É, é, e eu falo trair tanto sexualmente quanto é, traição de passar do limite ali da outra pessoa. É, eu acho que são tão comuns. Porque assim é uma maneira de se relacionar que, que é muito sabe inconsciente, muito automática. De, de coisas que você aprendeu ali nas primeiros uhum. anos de vida, mas que você continua seguindo?
0: Total. Total. É, tipo, falasse algo agora sobre... Com frequência nós temos dificuldades de falar o que sentimos. E na verdade a nossa experiência de mundo nos leva para o lugar oposto, porque não só Aprendemos a não falar do que sentimos, como inclusive criamos estratégias para parar de sentir o que sentimos. O que é a ansiedade crônica no comportamento e na vida mental de homens gays, senão uma forma de parar de sentir e de prestar atenção no próprio corpo e na própria experiência? A ansiedade nos desconecta do momento presente. E. Dentro dos relacionamentos não é diferente. Eu já ouvi inúmeras vezes pacientes meus falarem em sessão algo do tipo assim, ó. Eu fico com, morrendo de medo de falar pro meu namorado que eu tenho vontade de fazer sexo a três, por exemplo. Porque eu sei que isso vai deixar ele inseguro. Vai deixar ele com ciúme. E vai impactar a autoestima dele. Então... Perceba que a questão aqui não é conseguir ter uma relação que seja honesta, onde podemos cuidar com o que aparece dentro da relação e olhar, sabe, do tipo, pô, nossa, tá sentindo um desejo, vamos conversar sobre esse desejo, vamos, vamos explorar como que isso me impacta, como que isso te impacta, como que isso poderia ser benéfico para a relação ou não, a gente não conversa, na verdade o nosso objetivo é o contrário, vamos escondendo coisas e parece que só os relacionamentos onde essa barreira do mentirinhas bobas para manter a relação conseguem atravessar, é que grandes relacionamentos têm a possibilidade de se manterem mais saudáveis por mais tempo. Porque todo relacionamento que começa a inventar historinha, porque tem dificuldade de ser honesto, eventualmente entra em crise. Ou porque agora não dá mais para esconder, ou porque algo aconteceu, tipo uma traição, que levantou a bandeira de um problema que já estava presente na comunicação do relacionamento. Porque muitas vezes as pessoas acham, Lucas, que o problema do relacionamento é a traição. E na minha experiência não é. A traição é só a cereja sintoma, de um que né? já está sendo formado. É só o sintoma. Sabe, tipo... É muito louco porque eu tenho vários pacientes que me relatam questões com traição. Que inclusive estão passando, superando, ou já superaram. E isso sempre, sempre, sempre aparece. Quando a gente começa a investigar, vai percebendo que os furos que causaram a traição já estavam presentes antes na relação. Que não havia clareza dos acordos para ambas as partes. E várias outras coisinhas que nós já falamos nesse
1: episódio aqui. Sim, é... É muito, é muito legal, né? Pensar... Legal não, né? Muito interessante pensar o quanto... <risos> <risos> não é nada legal. Ripe, kkk crying. É, pensar o quanto a gente acaba levando essa vida de anonimato, de insegurança, de medo, de ansiedade que a gente viveu dentro do armário para os nossos relacionamentos que a gente fica procurando, pelo em ovo, a gente fica assim, e talvez até uma questão de auto-sabotagem, sabe, de procurar algo pra gente terminar o relacionamento, parece que a gente fica buscando, eu vejo muitas pessoas buscando alguma coisa, sendo que, gente, cada um tem suas necessidades, não quer dizer calma aí, sabe, vamos, vamos respirar fundo, o que que é meu, o que que é do outro, né, então assim, até mesmo pra considerar algo, traição, vamos ser um pouco mais racional, né, o que que é do outro, o que que é meu, até tá pra compreender. Mas... E tem, eu acho que um outro ponto, né, que a gente pode é, explorar mais, que é da baixa autoestima. Eu acho que a gente ter é, é, crescido com uma falta, com um déficit, né, déficit nessa parte em que a gente tem um eu mais fortalecido e tudo mais, é, acaba gerando muita... É, justamente esse eu enfraquecido que gera uma imagem distorcida que gera é, é, uma insegurança muito grande em que a gente leva <coughs> para os relacionamentos que nos colocam no papel tanto de trair quanto de ser traído ou que coloca a gente em situações de relacionamentos em que a gente não sabe colocar e desenhar os limites.
0: Ah, eu sinto que vamos longe agora e eu adorei. <risos> Com frequência, eu acho que a questão da autoestima, eu, eu tô respirando fundo aqui, porque a questão da autoestima me pegou forte agora, Lucas. Acho que tem vários pontos relacionados com a autoestima no quesito traição. Primeiro porque me parece que, inclusive, quanto mais empobrecida é a autoimagem que a pessoa tem, mais significado ela atribui para questões como a traição, por exemplo. E aqui são fontes, vozes da minha cabeça, Ariel 12, Águas de Lindóia, tá? Mas é, na verdade, uma análise a partir das próprias experiências que eu vejo em clínica, assim, dos estudos, porque... Gente, o que significa traição, afinal? Sabe... Essa é uma pergunta importante que você precisa fazer para continuar ouvindo esse episódio. Afinal de contas, a partir de qual conceito de traição você rege a sua vida e as suas relações? E se você está num relacionamento hoje, é importante que a pessoa com quem você se relaciona saiba disso. Vocês têm clareza sobre o que significa traição para cada uma das partes? Porque se você não tiver Muita ciência do que o outro significa traição, tá na hora de parar tudo, senta aqui, vamos conversar. É nesse intervalo de tempo entre, ah, eu acho que eu sei, esse acho, pode cagar tudo. Então...
1: Só posso abrir um parêntese que é legal a gente pensar nisso, de conversar, porque às vezes, isso acontece muito, cada um tem um tipo de comunicação. E às vezes o que é traição pra um, não é pra outro, então o outro tá fazendo um, tendo uma atitude que pra ele tá tudo bem, e que pra você é o fim da picada. Então assim, e eu falo até de coisas que podem parecer muito óbvias e explícitas, como a traição carnal, é, sexual. O que é sexo, sabe? tipo Será que às vezes trocar um flerte, não flerte necessariamente, tipo... Direto, sabe? Tipo, ó, oh, que, que delícia você... <risos> Claramente, eu não sei flertar, né? Ó, <risos> <risos> oh, que delícia. O que que você... Sabe? Tipo, de, de, de trocar olhares, de... Cara, vai parecer meio óbvio o que eu vou falar aqui, mas tem gente que não considera trocar nudes um, um, uma traição, entende? Pra... Tem gente que é ok. Então, assim, sabe? Será que a outra pessoa, sabe? Será que ela tá fazendo por mal? Será que... Que é traição, né? É importante realmente entender isso. Mas
0: tá ok, é, é não é traição mandar nudes. Ela fazendo isso ou descobrindo que é outra pessoa com que ela se relaciona também faz. Porque esse é um outro ponto. Às vezes a corda aqui que define traição pode ser reajustada dependendo de para onde de onde partiu o comportamento, entendeu? Ai, pra mim é super confortável ficar trocando nudes com outros boys e tal, mas se eu descobrir que meu namorado troca, misericórdia, pra mim vai ser uma traição absurda. Então, esse é um outro ponto importante, porque a falta de clareza sobre os acordos também cria espaço pra esse tipo de coisa, pra que os filtros internos de cada pessoa mudem, sabe? Às vezes... É, é, é bem foda, né? Porque às vezes você sabe inclusive o que te incomoda mas não consegue compartilhar isso pra outra pessoa, não consegue colocar limite e pior, às vezes você nem tem clareza do que que te incomoda e quais são os teus limites na relação o que que é traição pra ti, Lucas? o que que tu não admite dentro de um relacionamento? é, olhar pro lado lá... tô brincando <risos> curti as postagens do Jonah.
1: <risos> Exatamente. Se eu olhar pro Jonah, você pra... falar o nome do Jonah pra mim é traição. Pra traição <risos> também, não pode falar. É... Cara, é complicado. Eu acho que... Porque assim, eu acho que é muito subjetivo. Cada relação que eu tenho, eu falo assim em relação à amizade, relação boizinhos namorada, etc. Até mesmo entre pessoas com quem eu fico. É... Eu acho que é muito subjetivo, né? É, e aí eu crio... Acordos, e eu, eu realmente tenho muita necessidade de falar. Tipo, olha, isso me incomoda, isso me incomoda, não sei o quê. Então eu sempre acabo criando acordos realmente com essas pessoas. E a gente vai em cartório, tô brincando. Mas eu converso com essas pessoas e... É, pra mim, qualquer é, é, desrespeito, sabe? A falta de intenção. Ou, ou, ou a falta de, de cuidado que essa pessoa tem com é, os meus limites, o que é, o que é importante para mim, isso é o pior tipo de traição. Eu não diria algo específico, por isso eu não, não digo algo específico. É, porque eu acho que é muito pela, pela não consideração. Levando, levando em conta que eu sou uma pessoa que eu geralmente expresso muito e dou muita liberdade para expressão, de falar diretamente, eu fico meio chateado, sabe? Quando a pessoa, ela não tem a consideração e não pensa, tipo, ok, isso é, é, é desconsidera totalmente o que eu tô falando, o que eu sinto, o que eu penso sobre o assunto. Então, pra mim, o pior tipo de consideração é a maneira como a pessoa
0: trata as minhas vulnerabilidades. Nossa, amigo, eu fiquei até emocionado aqui. Oh. <risos> uhum então eu concordo total tipo e, e, e acho que talvez seja o porque isso né passando para além da... acho que a traição não é o ato é sobre o, o como que aquilo representa e, e mexe com toda a dinâmica da relação que foi construída sabe tipo é... É, às vezes eu fico poxa eu sou o tipo de pessoa que não o tipo de relação que nós temos não permite espaço para que tu possa falar pra mim e se tu podia falar por que que tu não me falou, sabe, por que que a gente não conversou sobre isso sim e isso machuca, né é, o problema, acho que tem um componente da traição aqui que é o egoísmo de onde só uma pessoa decide o que vai acontecer e se o que tu faz impacta a relação impacta o vínculo e a vida de uma outra pessoa, acho que a traição acontece aí, na falta de possibilidade que eu dou para o outro de escolher também sobre a própria vida dele, né? Que tipo, se a gente está num relacionamento, por exemplo, e tu descobre que tu estás afim de ficar com outras pessoas, a gente pode sentar e pode conversar e perceber os acordos do que, que parece possível aqui, e de como isso impacta cada uma das nossas vidas individualmente. Mas se tu não compartilha isso comigo e tu vai lá e começa a ficar com outras pessoas, tu me priva do direito de estar com alguém dentro de um relacionamento que seja monogâmico, por exemplo. Tu me priva do direito de poder estar com outras pessoas também, porque eu estou aqui cumprindo o um voto de castidade dentro de uma relação que não funciona. Tu me priva o direito, inclusive, de ser feliz até solteiro e sozinho com uma outra pessoa e me mantenho amarrado dentro de uma relação onde você não está disponível completamente. Porque se você estivesse, você compartilharia comigo como se sente, né?
1: Exatamente, exatamente. Acho que esse é o ponto. E aí quando as pessoas me perguntam, é, mandando a caixinha, ah, estou inseguro quando o... o porque o meu namorado falou sobre relacionamento aberto, porque o namorado quer me chamar, quer chamar uma pessoa para homenagem. Eu falo, cara, não se sinta inseguro por isso, porque a pessoa, ela teve, é uhum. que tá compartilhando um desejo com você, entendeu? Significa que, poxa, olha o tanto que ela se sente à vontade para abrir com você, que ela tá sendo honesta com o que ela tá sentindo, entendeu? Tipo, uhum. poxa, isso é muito legal. E eu não tô falando que você tem que de imediato aceitar o que ela tá falando, Não mas ele está abrindo um diálogo com você e que muitas Sim. pessoas não fazem. As pessoas simplesmente traem os limites, entendeu? E sem se preocupar, né? Muitas pessoas fazem isso. E, poxa, ele está abrindo um diálogo com você.
0: Uhum, uhum. É, é bem louco, né? Porque normalmente as experiências de traição não acontecem porque alguém foi explícito e disse o que sentia. Na verdade, acontece pelo contrário. Acontece por todas as vezes onde não temos segurança e confiança de falar o que sentimos e o que esperamos. E aí o caos acontece. Nossa, a gente foi para uma outra linha aqui. Mas foi legal. né E tem um ponto que eu preciso, que eu acho que a gente tem que falar, Lucas. Não dá, e aqui tu vai ser muito útil, que é sobre pornografia. Uhum. Pensei que você falava da Mayra Card. O como, a inf... o, com... o como a influência da indústria pornográfica em limitar a experiência sexual, em criar um roteiro para o sexo, faz com que a dinâmica sexual dos relacionamentos gays seja motivo de angústia também, porque... Na pornografia, todo mundo transa por quatro horas e é incrível, né? Não existe frustração no pornô. No, olha, não existe frustração no pornô. Porra.
1: É, é verdade.
0: E a gente fica intolerante à frustração, né? É. E ficamos intolerantes. Não existe ninguém brocha, ninguém sente dor, ninguém gozante do... do premeditado, todo mundo gosta de tudo, tá todo mundo adorando. É. Na pornografia não existe frustração. eu daí quando a gente vai pra vida 2, onde na hora H, sei lá, eu descubro que o pau do meu namorado é maior do que o meu, é fazer uma referência ao último episódio, que se você ainda não ouviu, ouça. Sabe? Aí já vira, já vira uma questão. Já começa a se criar toda uma crença sobre o relacionamento e sobre como eu vejo a outra pessoa. E esse é o tipo de coisa que se não é conversado, não é compartilhado, gente, é gatilho para problema futuro.
1: É um efeito dominó, né? Porque aí você tem uma, uma visão de sexo que é X, você não consegue ver o seu parceiro de uma maneira mais realista, você sente que o corpo das outras pessoas, o seu corpo, ele não tem um limite, que é como se fosse algo vazio, uhum. que todo mundo fica, não sei uhum. o quê. E, e ao mesmo tempo você quer ter uma satisfação sexual que você pode não ter dentro de um relacionamento, porque a sua expectativa era de um pornô, e você quer ter com outras pessoas... Né? como se e aquele fetiche da traição também porque o o, o pornô ele incentivou muito a fetiche do do, do, do escondido né de,
0: de fazer do escondido o, olha... uh -huh. do proibido tudo que é proibido é bom né <risos>
1: aquela 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 frase né proibido é mais gostoso não gente não é
0: <risos> Às vezes, talvez, mas nem para tudo a gente pode brincar assim. Se... Não, definitivamente não. Mas certamente é algo. E, e é,
1: exatamente. E a gente ficou muito refém, né? Olha o tanto que a gente sempre volta pra pornografia nos nossos episódios, mas realmente é algo muito importante de ser falado. É... O quanto isso impacta em toda a nossa vida, porque de fato a pornografia é um papel central na maioria de nós, na adolescência, é onde a gente aprende as relações,
0: né? E, e por isso é importante a gente sempre volta nesse assunto. É, mas para para pensar assim, ó, quantos quem é que trai? Pensa no... Pega nos relacionamentos gays. Normalmente a parte que trai é a parte o quê? Que ou está insatisfeita com o um relacionamento, ou com algo dentro da dinâmica sexual. Ou ela até está satisfeita com a relação, mas tem alguma parte que sente vontade de testar e de curtir com outras pessoas. Seja a própria ansiedade sexual, seja a homofobia internalizada, seja a própria adolescência tardia, sabe? É justamente na época em que muitos gays começam um relacionamento que eles também se sentem seguros, mais seguros, com a própria autoestima e com a própria aparência. Então, não me surpreende que muitas vezes a pessoa que trai dentro do relacionamento, ou ela está incomodada com algo que ela não se sente confortável e segura para falar sobre, ou então ela está querendo, eu estou fazendo grandes aspas aqui, tá? Mas querendo tirar... Estou fazendo o mesmo, tirar o atraso de uma época da vida que foi reprimida e que não teve espaço para fazer isso. E, gente, todo mundo que já teve um relacionamento sabe que a vida real e a pornografia são coisas bem diferentes. Mas nós crescemos com uma, um modelo de relação ainda muito, muito preconceituoso, e que trata as relações gays a partir de uma ótica ainda bastante machista que sexualiza e que hipersexualiza o afeto entre homens. Então, parece que é isso. É difícil estar numa balada, por exemplo, e conversar com outro gay sem sentir vontade de beijar. né O, assé, o afeto entre homens gays passa pelo, pelo desejo. É difícil? Vamos para o SEG, o serviço de atendimento.
1: Alguém onde você pergunta e a gente tenta responder da melhor maneira. <risos>
0: ah, a gente diz que tenta responder porque às vezes tem umas perguntas assim que ficam cutucando a Regina George que habita dentro de nós, né, Ju, né Lucas? E a primeira pergunta do SEG de hoje é... O boy me traiu. E agora? É. Eu acho que depende muito das circunstâncias.
1: Será que tem tra... Será que tem perdão pra quem trai? Eu acho que existe. E quem tá aqui comigo é a Maíra... Car... Tô brincando. É. <risos> Tô brincando, gente. Mas. Daqui a pouco a processo, a processo. É. É, é, fica de olho. E eu acho que depende muito, sabe, do, do valor que aquilo tem pra você, do contexto que aquilo teve. E porque, lembrando que a gente tá falando não é só de uma traição sexual carnal, é de acordo, sabe? Então, como que foi que isso aconteceu? Qual que é o contexto do relacionamento de vocês? Mas a primeira coisa que você tem que entender é, ok, aonde isso bateu em você? Você tem que se entender primeiro, antes de ter a conversa com a outra pessoa. E aí, na hora que você tiver a conversa com a outra pessoa, você chega para ela e fala, ok, o que aconteceu? E cria aquele diálogo aberto, né? É... Mas assim, não espere que o outro esteja preparado para te dar aquilo que você precisa, então. É... Por isso que eu falo, se fortaleça primeiro antes de encarar essa... Essa situação que pode ser muito difícil e muito frustrante, mas que só você se fortalecendo que você consegue encarar e você consegue com o
0: tempo. É, eu gostei da tua resposta e eu fico pensando que é o seguinte: a primeira coisa é calma, respira fundo. Porque esse tipo de situação mexe com muitas coisas. Com autoestima, com relacionamento, com traumas passados, com uh, raiva, com vergonha, com medo, com insegurança. Então, é uma situação delicada para todo mundo envolvido, independentemente de quem tenha feito o quê. Acho que o segundo ponto seja verificar a disponibilidade das partes envolvidas em resolver o que aconteceu. Porque não adianta nada ter a, trai a, né, ter a vida, a traição dentro de um relacionamento e uma das partes, por exemplo, não quiser falar sobre. Aí vai ficar bem difícil. Acho que ter essa disponibilidade para encarar o que aconteceu é fundamental. E acho que depois... Honestamente, a principal dica que eu posso dar é procurar terapia de casal se houver disponibilidade de ambas as partes de olhar para isso. Porque, gente, precisa refazer acordos, precisa de um tempo para entrar em contato com como aquilo foi traumático, de como aquilo impactou a relação e as partes envolvidas, e vai precisar de tempo para resgatar a confiança do relacionamento. Então... Não é simples e socorro Deus. E a próxima pergunta, Lucas, é dicas para evitar traição no relacionamento.
1: E... Eu não acho que tem muito segredo. Eu acho que a gente tem que colocar uma câmera e um chip. <risos> no celular de cada... <risos> Tô brincando. É... Tô brincalhão, né, gente? Ah, ninguém me segura. É, o Lucas hoje é, tá mas... todo gostado. É basicamente... Tô... Todo... <risos> para com isso é, segunda-feira, que é isso mas é exatamente o diálogo sabe, de, de conversar de, de ter aquela troca de, de... ok, o que, o que é importante pra mim o que, que pra mim é traição, quais são as meus, minhas vulnerabilidades o que, que é importante pra gente se respeitar, como que eu tô me sentindo, eu tô sentindo que é, é, esses dias eu estou é, é, mais afastado de você, aconteceu alguma coisa. Sabe, sempre ter diálogos uhum. não violentos. Inclusive, quem, quem tem relacionamento, é sempre interessante buscar sobre é, conversa não violenta, acho que você conhece, uhum. né? Essa, esse método Perfect. Você busca no Google conversa não violenta CNV, e aí você vai achar muita coisa. É bem legal. É, mas é isso, né? A, a conversa, o diálogo, e você está Fortalecido dentro da relação, porque a gente fica tão emocionado, né, na hora que a gente entra no relacionamento, joga tudo pro outro, a gente esquece da gente mesmo, então a gente se, e fica tudo muito difícil, né, de da gente controlar nossas emoções inseguranças, aí a gente ou acaba extrapolando, ou a gente é, é, é extrapolado e, e, e aquilo mexe com a gente de maneira intensa, então se fortaleça e dialogue dialogue existe?
0: Diálogo existe, amiga, isso é mesmo. Me pareceu um negócio esquisito. <risos> é, acho que para complementar eu só diria cuidado com os acordos. Independentemente de que fase da relação você estiver, faça acordos o que eu espero, o que o outro espera, o que nós queremos, o que pode, o que não pode, o que é permitido, o que não é, o que é inadmissível para mim, o que cada pessoa enxerga como traição. Todos esses são pontos importantíssimos para evitar dor de cabeça no futuro de qualquer tipo, gente. Então tenha clareza sobre o que cada parte, de que forma cada parte envolvida está se comprometendo com o relacionamento. É isso. Porque se você sabe o que a outra pessoa está disposta, é uma questão de tempo. E se assuntos desses acontecerem, gente,
1: conversem,
0: sabe? Acho que falar sobre o que cada um sente é um sinal de saúde para a relação e não deve nunca ser visto como um problema. Então, se o Boyd te falou que está com vontade de ficar com outras pessoas, ótimo. Não significa que vai ser fácil, é um desafio, com toda certeza. Mas ótimo, que bom que ele está te falando, porque agora juntos vocês podem escolher e decidir qual a melhor maneira de olhar para isso dentro da relação de vocês e individualmente também. Era isso ou ele não te contava e fazia por fora. Aí eu acho que vai de ti gay escolher que tipo de relação tu também quer ter. Uma relação superficial, onde o outro mente fala mentirinhas bonitinhas pra te impressionar com um discurso. Ou aceita o fato de que relacionamentos também são desafiadores e que às vezes você vai ouvir coisas que não gosta, que não quer... Mas que isso, de maneira alguma, te diminui enquanto pessoa e diminui o teu relacionamento. Porque, às vezes, o boy só quer ficar com outro cara que acha interessante. Não significa que você seja horrível e que ele não te ame mais.
1: Sim, exatamente. E, e assim, expressa o que você tá sentindo. Se isso te causou insegurança, se não te causou. Por que que ele tá querendo fazer isso? Relacionamento não é fácil, não é Disney. Ninguém disse que... Ser... Na verdade, a Disney disse que seria Disney, mas... Mas não é. é. São duas pessoas. Duas pessoas. Ou, ou três. três. <risos> a gente fala aí. <risos> ou quatro. Ou vinte. É.
0: <risos> ou micareta de carnaval. Enfim, essas coisas a gente sabe. Eu acho que era por isso. Hoje, quer dizer, era isso por hoje, Lucas. Você quer complementar mais alguma coisa para aquecer o, o vidinho de quem nos acompanha? Quero sim. É...
1: A traição, muitas vezes, diz muito sobre o que a outra pessoa, as necessidades da outra pessoa. Não sobre você. E se você é quem tá traindo a hum, outra pessoa... Essa é boa, hein? Entenda que isso é um sintoma de algo que precisa ser olhado assim, dentro de você. Isso não te transforma numa pessoa horrível. Mas, sabe, se olha, o que, que tá acontecendo dentro de você? E, e é isso, sabe? E eu acho que encerramos, né? Eu acho que, assim, lacramos muito hoje. É... Foi muito lacre. Foi muito babado. Gritaria. Nossa, pegando
0: gírias de 2010 e... É alguma coisa que você queira falar, Diana Não. Eu acho que tu trouxe um fechamento legal pro episódio. E... Eu só queria... É, na verdade, eu queria complementar, sim, e dizer pra uma pessoa, pra quem estiver nos ouvindo agora, se você está passando, superando a traição de um relacionamento, um abracinho, tá, Chuchu? Vai ficar tudo bem, eu prometo.
1: Sim, daqui a alguns meses eu nem lembro mais disso. <risos> Ou pelo menos não lembra tanto quanto você tá passando hoje. <risos> Bom, então, assim,
0: muito obrigado a quem assistiu. Onde as pessoas podem te acompanhar, assim, no dia a dia? Podem me acompanhar tanto no Instagram, no TikTok e no Twitter como arroba E você? Também, TikTok, Instagram e Twitter,
1: underline Lucas De Vito. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até
0: aqui. Uhum, beijos. Um beijos. E até o próximo episódio. Até. Chao.